0: Lytter til Center for Rusmiddelforskning. Viden om rusmidler og samfund. Et neuroudviklingsblik på rusmiddelbrug blandt teenager. Anbefalinger til behandling. Skrevet af Sarah W. Feldstein Ewing, professor i psykiatri ved Oregon Health and Science University i USA, og Christine Rømer-Thomsen, psykolog og P.H.D. i medicin samt lektor ved Center for Rusmiddelforskning. Indlæst af Christine Rømer-Thomsen. Artiklen er bragt i stofbladet nummer 34 i efteråret 2019. Teenager er udviklingsmæssigt forskellige fra voksne og har andre behandlingsbehov end voksne. I denne artikel ser vi på rusmiddelbrug blandt teenager fra et nyere udviklingsperspektiv og diskuterer, hvordan denne indsigt kan bruges til at udvikle nye retninger i behandlingen af rusmiddelbrug blandt teenager teenage begynder med puberteten og afsluttes med, at man er selvstændigt fungerende. Det er ofte i teenageårene, at rusmiddelbrug begynder, hurtigt efterfuldt af potentielle problemer. Det meste af den rusmiddelbehandling, der findes for teenager, er lånt fra behandlingen af voksne. Det er problematisk, fordi teenager udviklingsmæssigt er forskellige for voksne. De står over for andre udfordringer i forhold til neuro- og social udvikling og har typisk et andet rusmiddelforløb. Det kan derfor være vanskeligt for behandlere at vide, hvordan teenagere skal behandles. Vi har for nylig publiceret en kritisk oversigtsartikel, der fokuserer på den udviklende hjerne og rusmiddelbrug blandt teenagere, hvor i vi udvikler nye retninger for behandling af teenagers rusmiddelbrug. Her præsenterer vi hovedresultaterne. Hjernen i teenagerne Historisk set har forskningen hovedsageligt fokuseret på teenagers risikovillighed og andre negative aspekter. Men der er flere og flere nye data, som viser, at hjernen i teenageårene er programmeret til at være resilient, det vil sige modstandsdygtig, og adaptiv, det vil sige tilpasningsdygtig. I det følgende fremhæver vi tre karakteristiske egenskaber ved teenagehjernens udvikling med relevans for behandling. Teenageårene er karakteriseret af en kraftig udvikling af de kognitive færdigheder, der gør det muligt at opstille og opnå store og langsigtede mål, inklusiv abstrakt resonement. Arbejdshukommelse, selvmonitorering og kognitiv fleksibilitet. Disse færdigheder modnes på forskellige tidspunkter op igennem teenageårene. For eksempel er kognitiv fleksibilitet veludviklet i de tidlige, tidlige teenageår, hvorimod arbejdshukommelse og abstrakt resonement bliver væsentligt forbedret i de senere teenageår. I og med psykologisk behandling ofte kræver, at man kan resonere abstrakt, for eksempel evnen til at analysere situationer og identificere mønstre så kan udviklingen af denne kognitive færdighed have stor indflydelse på teenagers evne til succesfuldt at engagere sig i og deltage i f.eks. kognitiv adfærdsbehandling. En anden udfordring er, at teenager ofte udviser forskellige færdigheder, når de placeres i forskellige socioemotionelle sammenhænge, i højere grad end voksne gør. Teenager er også forskellige for voksne med hensyn til deres voksne færdigheder til effektivt at bruge kognitive strategier til at regulere deres følelser inklusive kognitiv af sig selv og situationen, og emotionel distancering. Mange års forskning har vist, at små børn kan bruge kognitiv reguleringsstrategier, hvis de får det nødvendigste i læs, men at de ikke nødvendigvis kan gøre det på egen hånd. Vores evne til effektivt at bruge kognitive strategier til at selvregulere udvikles og forbedres for barndommen og op igennem teenagerne. Samlet set viser disse resultater, at teenageårene er karakteriseret af mange nye kognitive færdigheder med stor relevans for behandlingssammenhængen, inklusive en gradvise udvikling af evnen til abstrakt resonemang og emotionsregulering og derved også udvikling af mere målrettet adfærd. Forhøjet fokus på selvet Særligt for teenageårene er et forhøjet fokus på selvet, som ses ved, at teenager i større og større grad tænker over, hvem de er og hvad andre tænker om dem. Dette skift bidrager til udviklingen af selvbevidstheden og dens indflydelse på tiltagende kompleks beslutningstagning. Mange af de kognitive processer, som er under udvikling, afhænger af metakognition, inklusiv evnen til selvreflektion og selvmonitorering. Med hensyn til disse processer fungerer teenager mere som voksne end som børn. På det neurale niveau er den ventromediale præfrontale korteks central i forhold til at vurdere, hvor relevant social information er for en selv, mens den ventrale striatum er central i forhold til, hvad andre folk tænker om dig. En kognitiv egenskab, der er forhøjet i teenageårene. Selvom en forhøjet selvfølelse er normal i teenageårene, kan de nye oplevelser med selvreflektion og selvmonitorering have nogle ubehagelige implikationer. Teenageres større fokus på, hvordan andre opfatter dem, indebærer også forhøjet negativ effekt og selvbevidsthed, som piker i teenageårene. Der skal ikke ret meget til at udløse følelsen af, at andre evaluerer mig. Bare det at fortælle en forsøgsperson, at nogle jævnaldrende ser med via et kamera, er nok og udløser stærkere følelser af at blive evalueret blandt teenager, end det gør blandt børn og voksne. Denne øgede selvbevidsthed er forbundet med en større inddragelse af den mediale prefrontale korteks og en stærkere forbindelse mellem den mediale prefrontale korteks og ventral striatum. Det betyder, at efterhånden som teenager bliver ældre, er de mindre tilbøjelige til at foretage hurtige og impulsive valg, når de er stærkt følelsesmæssigt påvirket. En forhøjet selvfølelse er således normal i teenageårene, men for nogen kan det øgede selvfokus føre til rumination, det vil sige vedvarende grublen over negative tanker, negativ effekt og depression, samt til følelsen af, at de er nødt til at indgå i risikofyldt adfærd for at forbedre deres sociale status. Blandt andet gennem brug af rusmidler. Teenagers sociale landskab under forandring Teenagers ønske om at etablere deres egen identitet er forbundet med at søge væk fra deres omsorgspersoner, eksempelvis forældre, og hen imod at tilbringe mere tid sammen med deres venner. Forestillinger om, hvad der er normativ adfærd blandt kammerater og jævnalderne har indflydelse på teenagers beslutningsprocesser i forhold til hvad der opfattes som en risiko. For eksempel tager Teenager, men ikke voksne. Flere risikofyldte beslutninger, når de er sammen med jævnalderne, end når de er alene. Og unge teenagers opfattelse af, hvad der udgør en risiko, er mere afhængig af andre teenager, end af voksne. Det er i teenageårene, at de fleste begynder at beslutte om, og hvornår de vil prøve at bruge rusmidler, og disse situationer opstår ofte sammen med venner. Andelen af venner, der bruger rusmidler, er stadig det, der bedst kan forudsige teenagers beslutning om at bruge rusmidler. Derudover bliver teenagers aktuelle rusmiddelbrug og udvikling i deres brug påvirket af deres opfattelse af vennernes brug. Til trods for, at venner får en ny og vigtig betydning i teenageårene, og at dette skift har potentialet til at føre til mere risikoadfærd, er der vigtige forbehold i forhold til denne tese. For det første er indflydelsen for venner også en stærk motivationsfaktor for positiv social adfærd i denne periode. I relation hertil skal nævnes, at belønningssystemerne i hjernen ikke kun er involveret i risikoadfærd i teenageårene, men også i positiv social udvikling. For det andet, selvom venner bliver mere og mere vigtige i denne periode, betyder det ikke, at forældre ingen indflydelse har. Hvor trods af, at der bruges mindre tid sammen med forældre, kan forbundetheden med forældrene svække indflydelsen af responserne fra de forhøjede belønningskredsløb i hjernen, som er typiske i teenageårene, og derved kan forbundethed med forældrene være med til at beskytte teenager mod risikoadfærd og stress og endda depression. En af de største udfordringer i forhold til at udvikle rusmiddelbehandling til teenager er at finde ud af, hvordan teenager navigerer igennem risiko og bevæger sig i retning af mere prosocial interaktion med deres venner og omgivelser i det hele taget. Disse tre udviklingsmæssige områder, altså stigning i kognitive færdigheder, forhøjet fokus på selvved og forandringer i det sociale landskab, interagerer dynamisk igennem teenageårene og er relevante i en behandlingsmæssig kontekst. Det er afgørende at tage hensyn til samspillet mellem disse områder for at forstå teenagers udvikling og for at udvikle effektive programmer til forebyggelse og behandling af problematisk rusmiddelbrug blandt teenagere. Fremtidige retninger for rusmiddelbehandling af teenagerer vi mener, at inddragelse af viden om hjernens udvikling kan hjælpe til at forbedre behandlingstilbud til teenagere. Den udviklende hjerne giver os et værdifuldt perspektiv i forhold til, hvad der kan fungere bedre for denne aldersgruppe, når det gælder forebyggelse og behandling. Nedenfor er angivet nogle af vores anbefalinger til at forbedre best practice for behandlere. Fordelen ved et mere prosocialt perspektiv på forebyggelse og behandling. Mange af de eksisterende forebyggelses- og behandlingstilgange med fokus på teenager er baseret på et problemfokuseret perspektiv. Men dette harmonerer ikke med, hvordan teenagehjernen fungerer. Der er mere og mere forskning, som viser, at teenagehjernen er tilpasningsdygtig, og teenager har for eksempel lettere ved at tilpasse sig nye sociale omgivelser, end voksne har. Hvis man tager et adaptivt fokuseret perspektiv, der benytter sig af at øge teenagers eksisterende styrker, med hensyn til resilens, naturlig tilbøjelighed til kognitiv fleksibilitet og øget brug social adfærd, det vil sige adfærd, hvor man hjælper andre, så vil det sandsynligvis føre til bedre behandlingsresultater. Utraditionelle, men potentielt meget effektive eksempler kunne eksempel omfatte tilgange, der inddrager teenager i at hjælpe yngre venner eller jævnalderne, sætter unge med et problematisk rusemiddelbrug sammen med mere succesfulde unge i samme aldersgruppe og involverer teenagere i tiltag, der fokuserer på positive ændringer i deres vennekreds og i større sociale fællesskaber. Maksimere de kognitive færdigheder, der er under voldsom udvikling. Teenagere oplever en kraftig stigning i nye kognitive færdigheder og har let ved at tilpasse sig nye og skiftende sociale sammenhænge. Sammenlignet med voksne er teenagere klart bedre rustet på et neuralt plan til at modificere deres adfærd succesfuldt. Innovative tilgange specielt dem, der inkorporerer vigtigheden af den sociale og familiemæssige kontekst for teenagers rusmiddeladfærd, er sandsynligvis lovende i forhold til at opnå positive behandlingsresultater. Eksempler herpå omfatter teenagers evne til at ændre deres brug markant, når de ikke befinder sig i risikomiljøer. For eksempel, når amerikanske teenager med rusmiddelproblemer relativt let holder op med at bruge rusmidler, når de deltager i uddannelsesprogrammer med overlevelsesture, og de bliver udfordret i naturen og udvikler sig på måder, det kan være svært at gøre derhjemme. Den største udfordring her er nok at finde ud af, hvordan man bedst arbejder med teenagers stigende kognitive færdigheder, så man kan overføre potentielle reduktioner i rusmiddelbrug fra en sammenhæng til andre sociale sammenhænge. Udnyttelse af drivkraften til selvstændighed Et aspekt, der ofte bliver overset i eksisterende behandling, er teenagers naturlige drivkraft til selvstændighed. Teenagers stærke trang til at forme deres egen selvstændighed er også velunderstøttet i den socialpsykologiske litteratur. Vi mener, at utraditionelle tilgange, der gør det muligt for teenager at engagere sig og bruge deres stemme til forandring, kan give dem en mulighed for at kanalisere deres naturlige drivkraft til at have en positiv indflydelse på deres vennekreds og sociokulturelle fællesskaber. Lovende utraditionelle tilgange omfatter at opmuntre teenager til at engagere sig som forandringsskabere i positive interessesfære, f.eks. social retfærdighed eller politik. Derudover er det vigtigt at huske på, at samtidig med at teenager udvikler deres egen stemme, udvikles også deres metakognition, inklusiv selvreflektion, og hvordan deres valg og adfærd kan have indflydelse på andre. Det kan være på det nære plan som venner og familie, eller bredere kommunikationssfære som skole og sociale medier. Kliniske indsatser, der arbejder med teenager med henblik på at identificere forbindelseslinjer, f.eks. imellem deres udviklende selv, de idéer, som deres udviklende selv har, den adfærd, som det udviklende selv udviser, og hvordan disse idéer eller denne adfærd kan skabe forandring i det bredere socialpolitiske fællesskab. Kliniske indsatser, som arbejder med den her form for forbindelseslinjer, kan formentlig hjælpe teenager til at spille en aktiv rolle i deres stigende forståelse af sig selv. Forældre er ikke ude af billedet endnu. Et sidste aspekt, som vi mener ikke bliver diskuteret nok i nuværende tilgange, er hvilken rolle familien spiller for resultaterne af rusmiddelbehandlingen. Langt de fleste unge fortsætter med at bo i familiesammenhænge gennem teenageårene. Derudover viser data, at den udviklende hjerne modificeres af forældrefaktorer. For eksempel er det mere sandsynligt, at en teenager træffer sikre beslutninger i risikosituationer, når der er en forælder til stede. På samme måde viser forældre- og familiebaserede tilgange fortsat nogle af de bedste resultater inden for behandling af rusmiddelmisbrug blandt teenagere. Forældre og familie kan repræsentere en gavnlig konstant i en verden bestående af sociale vennelandskaber under konstant forandring. Derfor opfordrer vi behandlere til at involvere forældre og familie, når det er muligt, for at maksimere positiv udvikling og forandring. Artiklens reference læses ikke op, men kan findes i artiklen i Stofbladet eller online på www.rusmiddelforskning.dk.